0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Im Oberstübchen. Eine kleine Vorbemerkung, bevor es losgeht. Erinnert ihr euch? In der letzten Folge haben Matt und ich über Storytelling im Alltag gesprochen. Ein Thema, das uns schon immer sehr am Herzen gelegen hat und über das wir bei langen Spaziergängen und ausufernden Essgelagen schon oft sinniert haben. Lasst mich nur kurz die letzte Folge für euch zusammenfassen und dann gebe ich euch einen kleinen Ausblick darauf, was euch heute erwarten wird. Letztes Mal kamen Matt und ich zu dem Schluss, dass Geschichtenerzählen die Grundlage aller Kulturen ist. Ohne ein gemeinsam geteiltes Narrativ hätte der Mensch niemals eine Kultur entwickeln können. Doch warum entwirft der Mensch überhaupt Geschichten? Das hat einen einfachen Grund. Wir können nicht anders. Unser Gehirn ist eine Storymaschine. Unsere Fähigkeit zur Mustererkennung lässt uns keine andere Wahl, als einzelne Punkte der Realität durch Geschichten zu verbinden. Connecting the dots, und zwar immer durch eine Story. Kultur ist also eine logische Folge unserer Art des Denkens. Selbst das, was wir unsere individuelle Identität nennen, ist eine Folge der Mustererkennung des Gehirns, unsere Erinnerungen in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Wenn wir von dieser Grundlage ausgehen, merkt man, wie relativ doch sich unsere Realitätskonstruktion verhält. Ist sie doch immer abhängig von dem Storymuster, welches wir über sie stülpen. So viel dazu. Wir haben in der letzten Folge noch über viele andere interessante Dinge gesprochen. Hört doch einfach mal rein. Heute, im zweiten Teil unseres Gesprächs, legen wir den Fokus eher auf die negativen Seiten des Storytellings im Alltag. Unter anderem reden wir darüber, wie unfähige Menschen die kulturellen Codes der Imagekonstruktion nutzen können, um Kompetenz vorzutäuschen. Oder inwiefern unsere moderne Konsumkultur alte Geschichten darauf beschwert, um uns, nun ja, zu verarschen. Und wir stellen die Frage, ob Kultur immer etwas Positives ist. Hatten die Buddhisten etwa recht, als sie behaupteten, dass jeder Mensch in Gefahr läuft, gefangen in Zeichen zu sein? Und jetzt viel Spaß bei der siebten Folge von Im Oberstübchen, die Kunst der Künste.
1: Herzlich willkommen okay. zu Im Oberstübchen, die Kunst der Künste. Hier. Hallo! Hallo, alle jörg bist du auch da? Äh,
0: ich bin sowas von da.
1: Ja, das ist gut. Ja. Ähm, heute Storytelling im Alltag, Teil 2.
0: Ja, letztes Mal war das ja eine epische Reise, die wir da gestartet haben, ne? Ja. Und ja. heute wollen wir sie zum Abschluss bringen.
1: Ja, ich hoffe, unsere Hörer sind auf dieser Reise nicht im Wald zurückgeblieben, verhungert und von Bären angefallen worden. Ja,
0: aber... Versuchen wir sie doch wieder hier mhm. auf unsere Wegstrecke zurückzubringen.
1: Ähm, lass uns vielleicht gleich mit den Thesen nochmal anfangen, ähm, die wir dann jetzt fortsetzen.
0: Äh, ja, ich sage Storytelling oder man ist eine andere Form von Kultur. Mhm. Und ähm, Storytelling im Alltag oder Storytelling als Kulturleistung ist das, was uns zu Menschen macht. Diese mhm. Fähigkeit zur Empathie, zur Verwandlung in andere Menschen und andere Rollen ist mhm. das, was uns ja als ein Alleinstellungsmerkmal auf der Welt für uns ist. Ja,
1: und meine These schließt daran an, das sehe ich nämlich ganz genauso, aber der Mensch ist auch nur dadurch Mensch, dass er dieses Storytelling und Mustererkennung betreibt und man kann nur frei sein, wenn man das weiß.
0: Das finde ich sehr schön und damit möchte ich auch gleich anfangen, denn ich möchte quasi eine kleine Folgethese machen und das ist die, dass auch wir in unserer modernen Welt, dass wir gefangen in Zeichen sind. Also, dass wir gefangen zeichnen, das kommt aus dem Zen-Buddhismus, und es das bedeutet, dass man so sehr in seiner Kultur verfangen ist, dass man nicht mehr die Welt so sieht, wie sie ist, sondern nur noch kulturell gefiltert. Mhm. Da möchten wir heute ein paar Beispiele dafür geben.
1: Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an verschiedene Dinge aus der Philosophie, wie zum Beispiel ähm, das Höhlengleichnis. Ja, ähm, das wäre
0: ein, das ist das klassische Beispiel.
1: Genau, ja. man, man sieht also nur nach, die Schatten. Nach Plato, die Schatten der mhm. Realität. Wir sehen sozusagen nur Abbilder. Ähm, man könnte sagen, so ein bisschen auf unseren letzten äh, Podcast bezogen, wir haben einen Verarbeitungsapparat im Kopf, mhm. ähm, der nicht die Realität wahrnimmt, sondern wir nehmen alles durch unsere Sinne durch unsere Sinne wahr. Und die sind sehr begrenzt. Ja. Und unsere Sinne werden im Kopf dann auch noch analysiert mit unserer ganz klassischen Mustererkennung, die uns so weit gebracht ja, hat. Also haben wir quasi eine,
0: eine doppelte doppelte verarschung
1: genau und ähm, das heißt wir neigen dazu automatisch uns und unsere umwelt selbst zu verarschen wenn wir jetzt äh, deine deine wortwahl weiter erzählen wollen das hat zur folge dass wir einerseits ähm, so ein bisschen objektivität vermissen lassen, und ja. andererseits... Das ähm, ist äh,
0: das in unserer Natur drin, dass wir genau. eigentlich immer subjektiv sind, egal was es ist. Und wir können auch
1: äh, Opfer werden von ja. ähm, sowohl unserer eigenen Fehlleistung im mhm. Kopf ähm, ja. als auch der vielleicht bewussten Täuschung durch andere. Mhm die darum wissen, dass diese Fehlleistung im Kopf stattfindet, dass Menschen gar nicht so viel denken, wie sie sich oft
0: ähm, ja, auf, auf die auf die dass sie sich auf kulturelle Muster ähm, verlassen. Genau. Deswegen machen wir doch mal ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Wir sind in der Firma, ein großes Meeting steht an. Jemand fragt, um ein Problem zu lösen, äh, gibt gibt es das Meeting? Und dann sagt, du bist gerade, hast angefangen in der Firma, bist Praktikant, meldest dich und dann sagst du die Lösung für das Problem. Es ist genial. Es ist das Genialste, was man je gesagt hat. Und alle lachen oder ähm, niemand hört zu. Und dann der kluge Chef merkt, wie genial das war und sagt genau dasselbe, vielleicht mit ein bisschen anderen Worten. Auf einmal wird es umgesetzt. Daran merkt man, glaube ich, dieses, diese Erfahrung hat jeder mal gemacht, der in der neuen Institution angefangen hat, der schon mal in so einer ähnlichen Situation war, dass der Inhalt so genial sein kann, wie man will. Bist du nicht in der richtigen Rolle und sehen dich die Leute nicht in dieser Rolle Nimmt das niemand wahr. Mhm. Gab es ein größeres Beispiel, ähm, ja, Gerd Postel, das war ein, ein Postbote, der sich zur Aufgabe gemacht hat, die Wissenschaft oder die Pseudo, aus seiner Sicht Pseudowissenschaft der Psychiatrie, Psychologie ähm, ja, zu entlarven. Uh, Gerd Postel hat dann quasi, hatte nur Realschulabschluss, also er hatte keine gute offizielle Schu Schulausbildung, aber er war sehr klug und hat dann ja seinen Universitätsabschluss gefakt und hat sich dann beworben als Leitung einer psychiatrischen Klinik und hat sich dann entgegen auch seinen eigenen Erwartungen durchgesetzt und hat dann zwei Jahre, ohne dass die Leute merken, eine psychiatrische Klinik geführt. Mhm. Ja. Und seine Schlussfolgerung daraus war dann. Wie kann es sein, dass ein Postbote ohne Universitätsausbildung eine hochwissenschaftliche Institution wie eine psychiatrische Klinik leitet? Mhm. Und ähm, aus seiner Sicht, er hat einfach nur Kompetenz simuliert. Er hat so getan. Er hat nur die Begriffe benutzt. Er hat sich die Begriffe der, der Leute zu eigen gemacht, äh, diese psychologischen, freudischen Begriffe, und hat es dann so geschafft, quasi zu simulieren, als, wüs als wüsste er, was er da tue. Mhm. Wahrscheinlich wusste er es sogar zu einem gewissen Grad auch. Mhm. Ja.
1: Ähm, ein kluger Mensch, und ich glaube, das warst du in der ersten Version dieses Podcasts, mhm. den wir nicht gespeichert haben, ähm, hat mal gesagt, dass wenn äh, Gerd Postel als, ähm, als Chirurg angefangen hätte, hätten die beim ja. ersten Schnitt schon gemerkt, dass er es yeah, nicht drauf hat.
0: Genau. Oder als also, Ingenieur, oder als wirklich, wo du wirkliche Kausalketten, wo du nicht einfach nur faken kannst. Genau.
1: Also ein echtes, ein echtes Handwerk. Ja. Yeah. Ähm, Genau, also da, das, das ist ein sehr komplexes Thema. Und einerseits ist der, der Gerd Postel, ich hatte den auch mal in einem Interview gehört, wenn, wenn er nicht aufgefallen wäre, hätte er wahrscheinlich noch ähm, die Vorzüge dieser Position weiter genossen, also das Einkommen und so weiter, und nicht behauptet, er würde das machen, um der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten.
0: Ja, weiß, das weiß man nicht. Ähm, leider wird man es nie wissen, weil er eben vorzeitig enttarnt wurde.
1: Genau, und weil er ein äh, Betrüger ist und damit jedes seiner Worte äh, mit äh, ne, ein wenig... Äh.
0: Ja, man muss schon. also Er sagt schon sehr kluge Sachen und er hat mit vielen Sachen recht, aus meiner Sicht, die er da gesagt hat. Und er hat wirklich einer ganzen Berufsgruppe den Spiegel vorgehalten. Mhm. Ähm, wie gesagt, in, einem, in dem chirurgischen Berufsstand wäre das nie passiert. Ähm, Ingenieuren nicht, aber... Ähm, Leuten, die ja viel reden mhm. anscheinend, oder? <lacht> ähm, also ja, dieses Thema
1: von Kompetenzsimulation, mhm. äh, das ist war mal eine lange Zeit für mich so ein so ein, so ein kleines Steckenpferd, weil mhm. man, wenn man in einem Beruf arbeitet, in dem es auch viel viel Meinungen geht und so weiter, hört man eine ganze Menge, man sieht eine ganze Menge. Um, und vieles im Alltag kommt da manchmal auch so ein bisschen Spanisch vorne, um, wenn man Imageberater hat, mhm. Ernährungsberater ja. und so weiter. Bei diese Berater, Coaches Berater, Berater, sieht Coaches. man ja in
0: tausend Fernsehsendungen und so.
1: Genau. Um, da gibt es ja so ein, so, ein, so ein Image, das einerseits mitverkauft wird, um, das heißt das Aussehen und das Auftreten der Person, mhm. die, die Art und Weise, wie sich die Person ausdrückt und ähm, dann andererseits der Inhalt. Und ähm, wenn man mit ein wenig Intelligenz gestraft ist, äh, reicht das schon, um manchmal festzustellen, wie dünn der Inhalt ist. Ja. Ähm, und da steht natürlich dann der die die der Inhalt in manchmal keinem Verhältnis zu dem, was die Menschen verdienen.
0: Genau, ähm, genau. Also das, was die Menschen verdienen, ist oft sehr abhängig von dem Image, das sie aufgebaut haben ja. und völlig losgelöst vom Inhalt. Ich habe da noch ein anderes Beispiel. Also Meine Freundin hat bei einer, bei einer privaten Uni jetzt angefangen zu studieren. Und da gab es eine Einführungsveranstaltung eines, eines Hochschulprofessors, BWL. Und der hatte ein, ein perfekt konstruiertes, modernes Professorenimage Und er hat das mit seiner, mit seiner Mode ausgedrückt. Zum einen ganz wichtig anscheinend für einen... einen, einen der Hochschul Professor sind spitze Schuhe, die schönen Aggressivität ausdrücken und Dominanz, weil er ist ja in einer gehobenen Position. Dann hat er einen Sakko angehabt, ähm, aber nicht hochgeschlossen, sondern er hat das leicht geöffnet gehabt, ja? was zum einen seine Seriosität, aber auch seine Offenheit und Lockerheit ausgedrückt hat. Und dann, um das, um das Outfit äh, noch abzurunden, hatte er an, am Handgelenk Freundschaftsarmbänder, um seine... Ja, um seine Entspanntheit und Lockerheit auch wieder zum Ausdruck zu bringen und so, so ein Gegengewicht. Und mir war sofort klar, dieses Outfit, das er da konstruiert hat, das war zum einen höchstwahrscheinlich vom Imageberater auch ähm, ihm näher gebracht worden und ja extrem karrierefördernd. Mhm. Also man, die Leute haben ihn sofort den Hochschulprofessor abgenommen in seinem ganzen Auftreten und Gebaren, so welche Worte er benutzt hat und so. Das war, es hat sich zum einen es hat sich, er, das, was er gesagt hat, war nicht so blöd, also das war, ich fand es gut, <lacht> sofern ich das beurteilen könnte, aber was interessant war, es hat trotzdem fake gewirkt, weil es eben so perfekt konstruiert war mhm. und man hat gemerkt, wie perfekt konstruiert das war, das Image und das ist jetzt die Frage, wie sehr, ich habe die These, dass das Image zum gewissen Grad überhand genommen hat, mhm. ähm das war schon immer so, also wenn man sich alte satirische Texte von Tucholsky oder so durchliest, dann das Tolle ist, dass sie da auch immer rollen und äh, gesellschaftliche Stände entzaubern mhm. und sich darüber lustig machen, was der Adlige da auf dem Kopf trägt oder mhm. so, ne? Und so als Erkennungszeichen, dass das eigentlich also dies, diese Satire oder der Hofner hat das ja schon immer gemacht. Oder die, das uralte Märchen von des Kaisers neue Kleider. Mhm. Ist ja auch nur eine, eine alte.
1: Ähm, was ja. ist Bisschen vielleicht ein, immer suspekt erscheint, ist diese, dieses Element der Manipulation. Ja. Ähm, ähm, einerseits sagt es ja schon, dass, äh, wie bei Gerd Postel jetzt klar wird, dass, oder bei der Geschichte mit dem Menschen, der in der Firma anfängt und noch kein Standing hat, ja. wie es wahrscheinlich heißt, ähm, dass es schwer sein kann, wenn man kein Image hat, ähm, gehört zu werden oder auf, oder eine bestimmte Stellung zu erreichen. Ja. Das ist die eine Sache. Das heißt, ein bestimmtes Image oder Selbstdesign ist nötig. Um überhaupt gehört zu werden. In unserer ja. Gesellschaft, ja. Und andererseits, wenn es dann überhand nimmt, ist die Frage, wenn man nun ein perfektes Image schafft, man kennt das auch von, wenn man so ein bisschen mit Geschäftsmenschen zu tun hat, die die eindeutig gut verdienen, gut gebräunt, das Hemd hat einen Knopf zu weit offen, genau. fährt im Sportwagen, mhm. und du weißt genau, das soll ein bisschen Potenz ausdrücken, da ist ein bisschen yeah. Sexualität mit drin, yeah. ne? und das bedeutet auch gleichzeitig Reichtum, das bedeutet, sehr, aber das ist eine Form von Manipulation, die sich nicht gut anfühlt, es ist fast, mhm. als ob in den eigenen Kopf reingegriffen wird, ja, ja. Ähm,
0: so du du weißt die Schalter, die sie drücken wollen. Ähm, aber ich frage mich dann oft eben jetzt bei diesem offensichtlichen Beispiel mit dem äh, Proleten Proletenreichen, ob die das bewusst machen, also ob sie das bewusst oder ob sie da etwas kopieren oder ist das vielleicht so ein bisschen von beiden so weißt du was ich meine? Ja,
1: ich glaube es äh, es kommt drauf an. Okay. Also wenn es bewusst ist, je bewusster es ist, desto unmoralischer glaube ich ist es es hängt immer davon ab, ob diese Personen eben noch genug Inhalt haben, um ja. die Formen zu rechtfertigen. Mm. Ähm, weil was mir Sorgen machen würde, wäre eben, das wäre diese Kompetenzsimulation, mm. dass man auf Menschen hereinfällt. Ähm, man kann auch auf Menschen hereinfallen, die zum Beispiel gar nicht mal über ihre ihre Form positiv auffallen, mm. ähm, wie sie sich geben nach außen, sondern über das, was sie sagen. Ähm, es kann zum Beispiel sein, dass Personen, die überkritisch sind, eigene Meinung haben, weiter ähm, auf Dinge beharren ähm, und so weiter und so fort. Also möglicherweise kein, kein, kein ähm, sagen wir, ähm, konstruktives Gesprächsklima zulassen. Mhm. Das ist manchmal mein Verdacht. Ähm, kein konstruktives äh, Gesprächsklima zulassen, das nicht tun, weil in einem konstruktiven Gesprächsklima herauskommen würde, wie wenig an Inhalt und Sachwissen tatsächlich da ist. Also
0: sie müssen die Dominanz zeigen, damit das nicht genau. zutage zu tritt.
1: Oder es muss auch nicht dominant sein, es kann auch eine Form von Verschwurbeltheit sein. Es kann eine ja. Form von, ich, ich kann das nicht so ausdrücken, aber so fühle ich das, was auch immer. So, ähm,
0: ja, ja, also so eine leere Hülle, so ein Andeuten und dann kann der andere alles hineinprojizieren. Genau. Was er hat.
1: Und das ist sehr gefährlich, weil ähm, einerseits ähm, macht es Menschen, die versuchen konstruktiv sozusagen zu mhm. zu agieren, ähm, sehr viel Arbeit machen. Und andererseits können dadurch ähm, es, es entsteht unheimlich viel Arbeit natürlich, wenn eine Lehrstelle plötzlich da ist. Ja. Ne? eine Leerstelle, die aber scheinbar besetzt zu sein scheint wie von diesem Gerd Postel. Der hat bestimmt Entscheidungen getroffen und so weiter. Ähm, da fragt man sich natürlich, wie viele von seinen Underlings das gemerkt haben. Ähm ja, das,
0: das ist echt nur. Ne... Das Witzige ist ja dadurch, dass er diese Stellung eingenommen hatte, äh, eingenommen hat, diese hohe, mhm. haben sein, haben seine Untergebenen haben ihn ja das, was er gesagt hat ganz anders wahrgenommen. Mhm. Das heißt, selbst wenn er was Dummes gesagt hat oder irgendetwas, was nicht dem Bild entsprochen hat, dann hat, denkt man ja automatisch, ähm, er muss sich was dabei gedacht haben. Ja. Eben weil man ihm aufgrund seiner Stellung diese Dummheit nicht attestieren will. Mhm. So ähnlich wie beim Arzt. Der kann ja erzählen, ja, ähm, der 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 Nordstern ist ja für, dein, für deine Po-Schmerzen verantwortlich weil er ein Arzt ist, denkst du darüber nach, dass es wirklich Gehalt haben könnte. Mhm. Ne? Eben weil du ihm, weil er eben diesen, diesen, diesen Doktortitel hat und dieses Studium, irgendwas muss ja dahinter stehen. Ne? Für
1: viele reicht vielleicht sogar ein weißer Kittel und ein Büro.
0: Ja, genau, und schon fällst du eine, eine Fälschung ein. Das ist aber die, das, das ist die Gefahr, wenn, wenn man nichts mehr selber weiß, dass man diesen Menschen dann zu sehr ausgeliefert ist. Ne? Mhm. Also und das dann Bildung ist dann wie so ein, also eine gewisse Art von Bildung und oder von dieses Bullshit erkennen, was wir auch in der letzten Folge geredet haben, ist wie so eine Art Immunsystem gegen diese Art von Kompetenzsimulation mhm. würde ich sagen. Ne? Also dass du halt die 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 Blender von den ähm, von den Wahren können unterscheiden kannst. Mhm.
1: wobei wir jetzt, als wir darüber nachgedacht haben, was in der Episode jetzt alles passieren könnte, festgestellt haben, dass wir in erster Linie darüber reden möchten eigentlich, dass dieses Blenden, also mhm. nehmen wir mal ein weniger belastetes Wort, ähm, Storytelling im Alltag, das bewusst eingesetzt wird, mhm. ähm, so stark um uns herum vertreten ist, dass das kritische Denken schon fast schmerzhaft werden könnte. Ähm, das wir haben Beispiele gesammelt ähm, und, und man könnte unendlich viele Beispiele sehen. Ja. Ähm, das geht von, von Produktdesign, Restaurants, Imageberatern, yeah. alles schon sehr Oberflächendinge, bis zu Dingen, die uns im Alltag äh, beschäftigen. Nur um ganz kurz nochmal darauf äh, zu kommen, weil du das mit der Bildung erwähnt hattest. Mhm. Äh, wir hatten jetzt auch jüngst eine Politikerin, die... Aufgefallen ist dadurch, dass ihre Biografie äh, erlogen war. Äh, ja, war ne? Die
0: hatte irgendwie Abitur und Uniabschluss, den sie nie hatte. Genau.
1: Und äh, das ist natürlich ein gefundenes Fressen für guten für, für, oh, für, für Gutenberg die. ist ein anderes
0: Beispiel. Genau. Ja.
1: Ja, auch ein persönlicher Hasskandidat, weil ich damals meine Abschlussarbeit zu der Zeit geschrieben hatte.
0: Hat, hat nicht äh, unsere Bildungsministerin auch ihren Doktortitel aberkannt bekommen? Dr. Frau Schawan oder hat sie den noch? Ich Hörst weiß nicht, was
1: war. Auf jeden Fall von, ja, von vielen die, Leuten. Ne? Also das sogar die ja.
0: Bildungsministerin hat angeblich abgeschrieben. Also, mhm. ja, ja, gefaked.
1: Wir Über, überprüfen das nochmal, bevor ja. Ja, 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 bevor ich
0: einfach was raushaue ne? und dann mhm. verklagt werde. Ja.
1: Ja. Aber ähm, mhm. Bildung ist auch eine sehr schwierige Sache. Ähm, das ist mir schon schon früh aufgefallen, schon an der Grundschule ist mir aufgefallen, dass ähm, ich getrennt worden bin von Freunden. Zu, in, in, zum Ende der vierten Klasse. Ähm, es fällt auf, wenn man sich mit äh, Menschen unterhält aus anderen äh, Ländern, wo die Schulsysteme ein bisschen anders funktionieren. Mhm. Und wenn wir es auf den Punkt bringen wollen in Deutschland, nach der vierten Klasse entscheiden Lehrer, ähm, in welche der drei weiterführenden Schulen man dann äh, gesteckt wird. Ja. Yeah. Ähm, und wenn man sich überlegt, wie die vierte Klasse aussah, was man da gemacht hat. Ähm, Nase gepuppen. Genau. Und wie, wie, wie viel hat der soziale Hintergrund äh, eine Rolle gespielt von, oh, den, ja. von den jungen Leuten, die wenn, nicht wenn, die Leistung erbracht haben? Wenn
0: das, das klassische Beispiel, wenn das Kind vom Gymnasiumlehrer etwas gesagt hat, wurde es ganz anders vom Lehrer bewertet, als wenn das Arbeiterkind... Ähm, Genau dasselbe gesagt hat zum Beispiel. Genau,
1: oder wenn das Arbeiterkind nun nichts sagen konnte, der, weil, es, weil es nicht dazu gekommen ist, die Hausaufgaben zu machen, weil es zu Hause nicht dazu äh, ne, äh, in der Lage war, weil das soziale Umfeld nicht bestimmt also, war. Ich, da habe ich sogar ein sehr
0: persönliches Beispiel, Matthias.
1: Jetzt hm. also, äh, bin ich aber also gespannt.
0: Zehnte äh, hm. Klasse, in mein Lieblingsfach Geschichte. Ähm, mein Lehrer, ähm, ich melde mich immer, immer und ich nach eigener ich war immer richtig, was ich gesagt hatte <lacht> oder war gut und oder hatte ich nicht von dem unterschied, was mein bester Kumpel und Klassenbester ähm, damals gesagt hat und er hat immer eine Eins bekommen und ich habe immer eine Drei mündlich bekommen ich konnte machen, was ich wollte, so viel melden und was weiß ich und dann frage ich den Lehrer einmal, ähm, ja warum geben sie mir denn nur eine 3? Nur und auch meine Mitschüler haben sich damals für mich eingesetzt, bessere Note und was weiß ich und dann sagt er mir vor allen Leuten in der Klasse: "Die 3 ist die 1 des kleinen Mannes." Und ähm, damit hat er mir ausgedrückt: Egal, was ich sage, ich werde immer eine 3 bekommen. Ja, also völlig losgelöst von dem Inhalt, ne? mhm. weil er mich für einen kleinen Mann gesehen hat. Also so fest in meinem Kopf drin, ne? dass ich mhm. jetzt mit viel.
1: Aber sehr merkwürdig. Ne? Mhm. Also ähm, wo, woran könnte das gelegen haben? Mochte er deine?
0: Ich hatte manchmal. Ich war ein bisschen Klassenclown. Mhm. Ähm, das lag wahrscheinlich ein bisschen daran, dass er, sich dass nicht die nötige Seriosität hatte, sondern um mhm. seinen Augen einzuverdienen. Und dann ähm, ein, ein Jahr später äh, andere Lehrer nur Einsen gehabt, ja? Mhm. Also in diesem Einfach. Und da sieht man halt, wenn man einmal in der Schublade ist, mhm. äh, in einer, in einer, dann kann man sagen, was man will. Man kommt oft nicht wieder raus, ne?
1: Ja. Ja, ja und mhm. diese sozialen Schubladen. Die sind ja. sehr
0: schnell und sehr endgültig auch. Das genau,
1: also weil, ähm, klar gibt es die Möglichkeit später dann einen Schulabschluss nachzumachen, den Realschulabschluss nachzumachen oder das Abitur, aber diese grundlegende Entscheidung, und auch das ist eine Form von Storytelling, einem Viertklässler, einer Viertklässlerin zu sagen, deine Biografie führt auf die Hauptschule, ja. an der die Lehrer überfordert sein werden. Es ist deine Schuld, weil du die Leistung nicht erbracht hast. Als zwei Möglichkeiten. Als Neunjähriger. Ja. Du hast es selbst nicht erbracht. Mhm. Ja, Also du hast eine Fehlleistung deinerseits. Oder deine Biologie, dein Gehirn, deine Psyche ist nicht in der Lage, die Leistung zu erbringen, genau. die notwendig ist, um in unserer Leistungsgesellschaft weiter oben auf der Welt zu stehen.
0: Du doppelt gebranntmarkt. Genau. Einmal bist du selber schuld und zum anderen ist deine Grundausstattung einfach scheiße. Genau. Aber ich finde das genauso schlimm beim Abitur ich mhm. finde es auch viel zu früh, um da die Weichen zu stellen für den Rest des Lebens mhm. ähm, wenn du mit 18, 19 hat man echt oft andere Dinge im Kopf als jetzt viel zu büffeln für die Schule genau. muss mit sich selber klarkommen in irgendeiner Form und dann wird schon ähm, die berufliche Zukunft an, an, äh, am, an, am Abiturnote festgelegt das ist total unsinnig also ja.
1: Also mhm. auch hier ähm, ist natürlich klar, es handelt sich um ein bestehendes System. Es ist sehr komplex, da, da fließt sehr viel Geld rein, um es zu erhalten. Ähm, bürokratische Systeme sind natürlich ab einem gewissen Punkt so groß, dass sie sich verselbstständigen und dann ständig selbst rechtfertigen müssen. Ähm, und weil wir selbst das System durchlaufen haben, wenn wir jetzt anzweifeln würden, dass das, mhm. was wir durchlaufen haben, na, wertvoll ist, würden wir unsere eigene Biografie so ein bisschen in Frage stellen. Theoretisch, wenn also eine Gesellschaft psychologisch gesehen sich nicht sehr stark selbst hinterfragt, ähm, muss sie dieses System also bestätigen und dann sagen, ja, es gibt diese Unterschiede. Und dann kommen sehr, sehr unfreundliche Ergebnisse dabei raus wie, ja, dann, ja die, ich, die kleine Jutta, die ist noch mal nicht so klug. Ja,
0: dann, dann steht ein ganz, das Witzige ist, dann stehen ja so ganz Rechtfertigungswissenschaften und ähm, genau diesen diese ganze Psychologie. Also zum Beispiel viele Krankheiten sind ja eben aus diesem Rechtfertigungsdruck entstanden. Zum Beispiel diese aufmerksamkeitsdefizit syndrom ist mhm. ja auch nur ein Ausdruck eines, du hast ein sehr striktes Schulsystem, die Kinder werden dazu gezwungen, die ganze Zeit zu sitzen und so weiter, sich zu konzentrieren, teilweise sechs Stunden am Stück und jeder, der mal mit Kindern gearbeitet hat, weiß, dass deren Aufmerksamkeitsspanne nicht besonders lang ist. Vor allem nicht, dass sie sich fünf, sechs Stunden am Stück ohne Bewegung konzentrieren können, mhm. ne? Und, und auf einmal hast du dann 20 oder, keine Ahnung, 15 Prozent Aufmerksamkeitsdefizit, mhm. äh, jung vor allem. Ne? Ähm, <lacht> und das ist ja auch dann wieder nur ein, eine, ja, eine, eine kulturelle Diagnose, ne? mhm. die sich nur aus der, der ähm, Kultur ergibt ne? und nicht aus einem wirklichen ähm, Problem, das da ist.
1: Und, und ich meine, das ist jetzt nur der Bereich der Bildung. Mhm. Ähm jeder Bereich der Gesellschaft, der, ähm, wenn wir inventarisieren würden, wie ist der? Ähm, und dann jeweils den Schritt zurück machen. Schauen wir uns das von außen an. Warum ja. ist das so? Ähm, und dann dann ist die erste Antwort, es ist aus folgenden Gründen so. Ja. Ja, und dann muss man sich aber nicht sagen, okay, dann ist gut. Sondern man muss sich fragen, ist es denn aber auch gut so? Kann man daran nicht etwas verändern? Theoretisch ist das die konstruktive Frage, die wir uns an allen Lebensbereichen stellen müssen? Aber es ist, ähm, glaube ich, ähm, das war dieses, äh, dieses Wort, was wir hatten, das ist, diese Tendenzen und so weiter, die, das Storytelling sorgt dafür, dass Dinge unsichtbar werden.
0: Ja, zum, zum anderen auch, zum einen auch, dass wenn man einmal ein gewisses Regelwerk hat, wie eben auch unsere Schulbildung ein gewisses Regelwerk hat, dass darauf, dass daraus andere Regeln folgen. Mhm. Also dass quasi du hast einmal eine eine ein Regelwerk geschaffen und daraus folgen dann andere Kausalketten. Also da müssen dann andere Sachen genauso sein wie das vorherige Regelwerk vor, vorgibt. Ne? Mhm. Also zum Beispiel ich hab mich die letzten zwei Wochen, ich baue gerade eine Welt für eine Geschichte, muss ein bisschen Wordbuilding machen und ich habe festgestellt, dass wenn ich einmal eine Regel aufgestellt habe, dass ich dann ähm, dass die Regel logisch fortgesetzt werden muss. Und wenn wir einmal in einer Kultur eine, eine, eine Regel erstellen, muss diese dann logisch weitergeführt werden, damit das ganze System logisch kohärent bleibt. Mhm. Und manchmal, wenn sich das verselbstständigt, also wenn eine Kultur sehr lange Bestand hat, so wie es bei uns jetzt auch momentan der Fall ist, kann das in falsche Richtungen führen. Und mhm. dann schaffen wir es nicht mehr, daraus rauszukommen. Dann mhm. sind wir gefangen in diesen Zeichen, die wir uns da gebaut haben. Mhm. Und das sagt ja auch der Zen-Buddhismus oder so, dass man dann in gewissen Denkmustern gefangen ist. ne? Und dann dann nicht mehr rauskommt, wenn man...
1: Das ist dann auch gleichzeitig ein bisschen existenzialistisch wieder, so Kafka zum Beispiel, ne? Dieses yes, Gefangensein das. im System, mm. ähm, das ähm, das Außenstehen, ne? Außen, aus, außen Vorsein in dem System, ähm, oder sagen wir zwei zwei Dinge: ja? Verlierer sein in dem System äh, sorgt für Frust. Ja. Yeah. Ähm, das kann dazu führen, dass dieses System zum Problem wird. Ja. Ähm, yeah. Die, dieser, dieser Frust mag auch bei dem Gerd Postleben dazu geführt haben, sich seine Biografie selbst zu stricken. Vielleicht ja, bei der, das, war,
0: das war ein Mann, der gehört werden wollte, mhm. ähm, der nicht gehört wurde, eben weil er der war, der war, sehr klug, sehr gebildet, aber niemand ihm zugehört, weil er nur ein einfacher Postbote war. Mhm. Und auf einmal macht er die Erfahrung, dass wenn ich den Posten habe, auf einmal hören die Menschen und tun das, was ich sage. Mhm. Äh, das ist ein sehr großer Antrieb, ja. äh, denke ich, so etwas zu tun.
1: Es gibt ja diesen Podcast, diesen deutschen Podcast. Hoaxzilla. Genau, die Hoxillas. Ähm, die sprechen eben über paranormale Dinge ähm, und was was dann wirklich dahinter steckt, rational gesehen. Und ähm, die hatten über diesen, diesen deutschen Verschwörungstheoretiker ähm, geschrieben und den auch interviewt. Ähm, und das war ganz spannend, weil ähm, man fragt sich dann, warum erzählen Leute Bullshit? Ähm, mhm. Und das heißt, da kam dann nicht dabei raus, was man sich manchmal denkt, sind gefährliche Psychopathen mhm. oder was auch immer, sondern es gab dann diese Einstufung als, ähm, als Pseudologe, also jemand, ähm, der unter einem notorischen Lügen leidet und Geschichten erzählt, weil sie auf Interesse stoßen und mhm. diese Geschichten immer weiter spinnen muss, immer weiter spinnen muss. Nicht, Eine
0: Lüge auf die nächste.
1: Genau, aber nicht zugeben würde, dass es sich um Lügen handelt. Und dadurch so komplexe ähm, Gespinste entstehen, dass sie schon fast wieder Sinn ergeben. Mhm. Ähm, das heißt, dieses, ähm, was da, glaube ich, ein wichtiger Anteil ist, ist eben dieses, wie reagieren die Leute, mit denen du sprichst. Das ist so ein ja? positives
0: Gefühl dann. Genau, ein Kringen. positives
1: Gefühl. Mhm. Und, ähm, Du löst ja bei denen scheinbar auch ein positives Gefühl aus. Ja, so kriegst
0: Bewunderung. Genau, Und, genau.
1: Ähm, mhm. und das macht, glaube ich, auch diese dieses ähm, Erzeugen eines eines Selbstimages, gerade wenn es besonders oberflächlich, mhm. war, zu perfekt. Ja, ähm, das wirkt sehr psychologisch auffällig.
0: Ja, ähm, zum einen auch, ähm, weil es dann, wenn du so ein Image hast. Dann färbt das alles, wie du sagst, wie, wie bei dem Hochschulprofessor, wie bei Apostel. Auf einmal merkt man, die Leute hören einem zu, mhm. weil du ihm ein gewisses Image aufgebaut hast. Und, ähm, das kann halt ein großer Anreiz sein zu lügen, ne? ähm, Ich hatte zum Beispiel ein, ähm, alte Schulgeschichte wieder. Ein, 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 Mitschüler aus der Oberstufe damals, sehr kluger Junge. <lacht> Und der hat, ähm, hat immer Bilder gezeigt von seiner, von seiner Freundin. Mhm. Ähm, hat sich aber herausgestellt nach einigen Wochen, Monaten und hat immer tausend Geschichten erzählt. Hey, wir waren in Urlaub zusammen und wir haben das und das gemacht. Und hier siehst du meine wunderschöne Freundin. Und wir haben ihn alle bewundert, weil es wirklich, es war eine wunderschöne Frau. Dessen Freundin hat sich herausgestellt, die hat er sich aus dem Internet rauskopiert und äh, hat dann immer Geschichten gebaut. Also die Freundin gab es nie. Es war irgendein schwedisches Model. Mhm. Das hat dann irgendein Mitschüler rausge rausgefunden und er war dann unten durch bei uns. Mhm. Der hat wirklich super. Er hat erzählt, was sie macht. Er hat ihren ganzen Lebensentwurf, hatte er ihr entworfen, ne? mhm. und eine, eigene Charakter und Persönlichkeit. Und er hat diese Lüge über Monate aufrechterhalten. Und dann, als es rauskam, oh, der, war, der war wirklich unten durch. Und wie, ist, äh, wie
1: ist die Geschichte zu Ende gegangen aus deiner Perspektive? Ist er dann irgendwann weggegangen? Ja, hat er, ja, ja er hat die mehr? Schule gewechselt. Und deshalb?
0: weiß ich nicht, deshalb, aber der war auch ein, auf anderen Ebenen mhm. Lügner gewesen, nicht nur auf der. Mhm. Und niemand wollte mehr was mit ihm zu tun haben. Okay. Ähm, ja. ja, also dieses Beispiel des meines mitschülers der da <lacht> diese äh, sehr witzigen Lügengeschichten im Nachhinein erzählt hat, ähm, das zeigt für mich irgendwie. Wenn man das jetzt gesamtgesellschaftlich sieht, dass das einfach sehr gefährlich ist, wenn eine Kultur die Lügen oder die Stories, die sie sich selber erzählt, die ja per Definition oft eigentlich immer Lüge sind, wenn die nicht mehr hinterfragt werden. Und also mhm. wenn, wenn die Geschichte, die eine, eine Kultur sich erzählt, einem nicht mehr der Realität angepasst wird. Was ja der Sowjetunion zum Beispiel passiert ist, was uns auch immer wieder in Zeiten der großen Finanzkrisen zum Beispiel gezeigt wird, dass eine Geschichte, eine Story nicht richtig läuft. Ne? Mhm. Also nicht mehr mit der Realität ähm, vereinbar ist.
1: ist auch spannend. Letztes Mal habe ich YouTube geguckt und es kam Werbung. Hm. Warum auch immer? Äh, Adblocker war noch nicht installiert auf dem neuen Computer oder so. Ja. Lange nicht mehr gesehen. Es ähm, war ein Werbespot der Deutschen Bank, ähm, wo ein smarter junger Mann uns gesagt hat, dass die Deutschen ja Milliarden ungenutztes Geld auf ihren Konten liegen haben und hat er so mit dem Kopf geschüttet, ganz smart. Das kann, kann doch nicht sein. Das kann ich Weil nicht mehr, ja. ungenutztes das kann Geld, das, das kann ja gar nicht wachsen. Das kann ja gar nicht, das kann die können das ja gar nicht nutzen, die können das gar nicht für uns anlegen, weil es ja ungenutzt ist, liegt und brach. Das soll
0: man dem Herrn dann geben, diesen Smarten. Ja.
1: Genau, und das Spannende ist doch irgendwie, genau diese Narrationen wirken schon 1998 plump ja. Und nach der Finanzkrise, wo Dutzende von Leuten gesagt haben, ich habe mein Geld verloren, das die Bank für mich angelegt hat, auf gewinnbringende Art und Weise, ist also alles weg. Diese ja.
0: Bank hat nichts gelernt und ist auch jetzt, wie man merkt, weiß, kurz vorm Zusammenbruch. Aber und diese
1: Geschichte, diese Geschichte, die dieser junge Mann erzählt hat in dem Werbespot, ich konnte nicht glauben, dass ja. es dieselbe dumme Geschichte ist. Ja, ist unglaublich, Schon wieder. Ne?
0: Ähm, Versucht was Neues. Aber das ist ja dann so wichtig, dass es jemanden gibt, der eine Außenposition einnimmt und dann sagen kann, hey diese Geschichte stimmt vielleicht nicht mehr. Mhm. Ja? Und historisch gesehen, ähm, soziologisch, hat es, also ganz früher, hat es der Schamane gemacht. Mhm. Ähm, also wenn man jetzt wieder, gehen wir wieder zurück, ein paar tausend Jahre und dann... Oder
1: in den letzten Podcasts. Oder in den letzten
0: Podcasts, ähm, Jäger- und Sammlergesellschaft, du hast einen kleinen Stamm und dann hast du den Schaman. Was hat der Schamane gemacht? Der war immer recht außerhalb des Stammes, vielleicht auf in einem Wald oder auf einem kleinen Hügel. Und hat sich dann mit Drogen den Kopf weggemacht. Und was machen Drogen? Ähm, sie, sie verändern, wie wir die Realität wahrnehmen. Und dadurch, dass wir diesen Perspektivwechsel haben, ähm, ist es auch oft so, dass dann die die Regeln der Gesellschaft von aus einer anderen Perspektive wahrgenommen werden können. Und dadurch schafft es der Schamane oft, ähm, die Regeln einer Kultur zu hinterfragen. Und dann hat er dann auch die Autorität in den alten Gesellschaften gehabt, diese dann auch dauerhaft zu verändern. Also das ist die, historisch die Rolle. Und da gab es einen Denker aus den 80er, 90ern, den in Deutschland nicht viele kennen, aber in den USA sehr bekannt ist. Der heißt Terence McKenna. Und er hat auch gesagt, also er hat immer gesagt, «Culture is not your friend» das bedeutet sobald wir gefangen in Zeichen sind können wir nicht mehr die Realität wahrnehmen wie sie sind und sein ausweg aus diesen, ähm, aus dieser kulturfalle wie er es nannte war es drogen zu nehmen also der hat sich wirklich der hat pilze sich reingehauen <lacht> lsd alle möglichen kombinationen die er gefunden hat und ja hat sich den kopf ja nicht weggeblasen weil wenn man den einmal reden gehört hat das war ein ist ein unglaublich smarter mann gewesen also mhm. Das ist leider in einem Gehirntumor gestorben.
1: Aber <lacht> äh, war er war äh, scheinbar auch klug genug zu wissen, dass das, was er durch die Drogen ja. sozusagen erfahren hat, nicht die erweiterte, geniale Realität ist, sondern man... Er, er war sich dessen
0: bewusst, dass es nur eine Perspektivverschiebung ist. Mhm. Ähm, er, am Anfang war ihm das nicht bewusst. Da mhm. dachte er wirklich, er hätte jetzt äh, wäre in eine neue Dimension aufgebrochen. Sondern ihm wurde einfach bewusst, oh ja, ähm, jetzt kann ich auf einmal outside of the box denken. Mhm. Ja? Und Drogen waren für ihn... Ist eine, eine Art und Weise ähm, eben diesen Perspektivwechsel einnehmen zu können.
1: Mhm. Ja. Also spannend ist dabei, glaube ich, ähm, der Drogentrips sind natürlich auch mit negativen Folgen verbunden. ja Es kann 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 sehr negative Folgen haben. Ähm, dass wenn also jemand diese, diese Trips für uns schon gemacht hat, an den, an den Rand sozusagen... Ähm, und unserer Gesellschaft, ähm, auch perspektivisch gesehen, dann können wir daraus auch sehr viel lernen, ähm, yeah. weil eben diese Position eingenommen wird. Ein ähnlicher ähm, äh, Autor war auch Alan Watts, ähm, der einerseits, ähm, er hat glaube ich als Priester angefangen in den USA und hat dann schnell gemerkt, dass er mit dem System Schwierigkeiten hat. Ähm, und war dann einer der ersten, glaube ich, der in den in Japan und äh, anderen asiatischen äh, Ländern dann deren Religionen studiert hat. Und dadurch hatte er dann eine Außenperspektive auf unsere Gesellschaft. Mhm. Zusätzlich kam dann später, glaube ich, auch nach Drogen dazu. Ähm, und noch einer sehr, sehr spannend, ähm, Robert Anton Wilson. Das ist ein Favorit von mir, ein persönlicher. Der ist Autor äh, gewesen. Ein Steckenpferd ist auch äh, Verschwörungstheorien. Er ist jetzt auch schon vor sechs Jahren, glaube ich, gestorben. Ähm, hat spannende Bücher über Verschwörungen geschrieben und so weiter, also Romane, ähm, aber dann auch über, über ähm, sachlich über Verschwörungstheorien geschrieben und eine sehr, er hat das Ganze mit Humor betrachtet und mit einer Portion Weisheit, ähm, auch sehr gesellschaftlicher Sprache sehr kritisiert, ähm, war auch einer von den Unterstützern von einem spannenden Projekt namens E-Prime. Mhm. Ähm, bei der das Ziel war, die die Sprache so zu verändern, dass sie nicht zu Kriegen führt, sondern yeah. das bedeutet, dass er das Wort is immer ersetzt hat, gegen das Wort sein sozusagen yeah. ersetzt hat, gegen Abtönung. Äh,
0: das ist genau dasselbe, was Erich Fromm gemacht hat, auch mhm. ein, ein, ein deutscher Denker und Philosoph, der irgendwann in die USA emigriert ist. Und dem, dem war das Wort haben zuwider, mhm. vor allem in, in, in Liebesbeziehungen, weil das Wort haben suggeriert, dass man jemanden besitzt, mhm. ähm, aber ihm war das Wort ich bin lieber, mhm. weil er dann dadurch kein, kein Besitz oder kein Eigentumsverhältnis ausgedrückt wurde. Sondern ein, ein Ist-Zustand, so eher ja, wie im Zentralismus. Mhm.
1: Ja. ja, für Robert Anton Wilson war, ist schon ein Problem, weil praktisch gesehen unser
0: Dadurch ein Bild erstellt.
1: Genau, mhm. und unser gesamter, äh, wie wir schon gesagt haben, Wahrnehmungsapparat ist so mhm. relativ. Ähm, ne? mhm. Die japanische Kultur äh, hat einen anderen Farbton, wenn sie an Grün denken, der geht für die ins Blaue, für uns ist das Blau. Das heißt, wenn wir uns hinsetzen und sagen, das Gras ist grün, die sagen, das Gras mhm. ist blau. Schon kann Krieg entstehen.
0: Ja. Ähm, das ist ein, 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 auch eine andere Abwandlung. Konfuzius, damals schon im China, hat gesagt, ähm, eine Kultur hat dann ein Problem, wenn ähm, die Dinge nicht beim richtigen Namen genannt werden. Das bedeutet, ähm, wenn man nicht, das hat auch Orwell später aufgegriffen mit in seinem 1984 äh, Roman mit dem Problem des Neusprechens. Also da wird die Sprache so so vereinfacht, dass du gewisse Zustands, also dass du gewisse äh, äh, Sachen der Realität oder äh, Manifestationen der Realität nicht mehr richtig also sagen kannst. Mhm. Also die Sprache wurde so mit Begriffen, alle Begriffen wurden weggestrichen, die nicht effizient sind und so weiter, dass du dann einfach nicht mehr die Realität mit der Sprache darstellen kannst. Ne? Mhm. Und dadurch wurde das Denken ähm, ähm, ja, ver ver verflacht. Verflacht er dann immer mehr und dann wurde nur noch die Herrschaftsmeinung, konnte dargestellt werden. Und bei uns gibt es tausende Beispiele ähm, dafür, wie zum Beispiel George Carlin, kennt ihr auch, den berühmten Comedian. Ähm, der hat einmal in einem Bit hat er dargestellt, wie ähm, der, der Begriff des posttraumatischen Stresssyndroms. Also wenn Soldaten aus, aus dem Krieg kommen, dann sind die oft sehr traumatisiert und dieser Begriff, der hat sich über die Jahrzehnte, wurde immer mehr, immer weicher gemacht. Ne? Also am Anfang hieß Shellshock, also ein sehr harter Begriff. Also die Leute waren im ersten Weltkrieg dann total durch. Ja, und später wurde es dann zu posttraumatisches Stresssyndrom und dann jetzt in den 90ern, 2000 gibt es sogar, glaube ich, einen neuen, neuen, Begriff, der das noch mehr ver also, es hört sich nicht mal so hart an, ne? Es mhm. hört sich eher wie so einem, so etwas, was man im Supermarkt sich einfangen kann, wie so ein Schnupfen oder so, nicht? Etwas, mhm. was Existenz bedroht, das für die eigene Seele. Und, ähm, das, was diese, dieser, dieser harte Zustand, hat dann nicht mehr den richtigen Namen mhm. und das ist dann deswegen wird er nicht mehr richtig wahrgenommen mhm. in seiner Gravitas oder in seiner ähm, in seiner Härte für das menschliche Leben und das ist dann ein Problem für die Gesellschaft, wenn wir nicht mehr die richtigen Begriffe haben für das was was passiert.
1: Und das Lustige ist, dass diese ganzen alten Männer, die wir jetzt aufgezählt ja. haben und ich hoffe in den nächsten 100 Jahren kommen sehr viele Frauen dazu. Ähm, sind, sind alles ähm, so ein bisschen entsprechen sie dem Klischee des Schamanen. Ne? Ja, die stehen ähm, außen.
0: Ja.
1: Genau, haben wahrscheinlich eine ganze Menge Drogen genommen. Ja. Ähm, und äh, Schamanen sind natürlich, ähm, heutzut gerade heutzutage, ne, wo wir über Image gesprochen haben, das, mhm. was die Leute nach außen kommunizieren und so weiter, man hat immer auch die Befürchtung, dass man vielleicht einem Scharlatan sozusagen äh,
0: ja, folgt. Ähm, weil es gibt nämlich Leute, die den dieses, zum Beispiel in unserer modernen Gesellschaft die, die Rolle des Schamanen der Künstler eingenommen oder der, der Philosoph, der Hochschulprofessor. Und dann, wenn, wenn sie von ihrem äußeren Gebaren diesem Bild entsprechen, denken die Leute, er sei Schamane. Aber mhm. das, was er sagt, ist dann vielleicht völlig Konformistisch.
1: Das, man, man kann, glaube ich, deshalb ist es sehr wichtig, dann auf den Inhalt zu achten. Ähm, Robert Anton Wilson ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, wenn ein Mann, der grundlegende Aussagen macht über Sprache, über die Gesellschaft, Dinge kritisiert, ähm, dann neigt man immer dazu, zu sagen, ah, du hast mich jetzt erleuchtet. Jetzt folge ich dir. Ja. Um, Robert Anton Wilson hat es ganz schön gesagt, weil er allgemein religionskritisch war. Um, der hat zum Beispiel in seinem Buch dann um, eine, eine Papstkarte beigelegt. Um, er hat nämlich die Religion mitbegründet, die skordianische Religion. Also, mhm. äh, und die Papstkarte hat jeden, der das Buch gelesen hat, dazu erhoben, um, selbst ein Papst dieser Religion zu sein. Mhm. Und die Pflicht ist es dann, ähm, andere Leute auch zu pa Päpsten zu ernennen, mhm. aber wenn du einem anderen Papst begegnest, musst du ihn sofort exkommunizieren. <lacht> ähm, das heißt, dieses äh, auf Ironische und Humor ist, glaube ich, wirklich das Schlüssel, einer der absoluten Schlüssel, ja. Ähm, ja. Mit, mit diesen Dingen umzugehen, weil sie so grundlegend sind, so, so viel Hoffnungslosigkeit auslösen. Robert Anton Wilson hat ähm, schön gesagt, Belief Systems sind ein Problem. Ja? Mhm. Ähm, und das weil wir alle seinen so eigenen Erfahrungstunnel haben, in dem wir feststecken. Mhm. Und er hat Belief Systems immer als BS abgekürzt. Bullshit. Genau, BS mhm. ist auch die Abkürzung für Bullshit. Das Wichtigste ist nämlich, glaube, niemand ist Bullshit, vor allen Dingen nicht deinen eigenen. Yeah. Daran erkennt man, dass, glaube ich, du auf einen Menschen triffst, der sich selbst kritisieren kann. Selbstironie, Selbstkritik. Sind
0: ja, absolute
1: Schlüsselelemente. Ja,
0: aber deswegen nehmen, unterstellen wir ja Leuten, die witzig sind oder Comedians, mhm. große Intelligenz, eben weil sie in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren. Und ähm, die besten Comedians, die machen sich ja lustig über das, die verschieben ja unsere, unsere Wahrnehmung. Mhm. Das ist Humor, ne? eine Wahrnehmungsverschiebung, mhm. auch zum großen Teil. Und ähm, deswegen nehmen sagen wir oft, ja, Comedian, der, wie heißt der, John Stewart for President oder so, ne? mhm. Der hat, weil er auch unsere Wahrnehmung verschoben hat. Und dann
1: Was ein bisschen schade ist natürlich, ne? Gerade die USA brauchen sehr viel Humor, weil, ich meine, bei uns ist das politische System auch schon ein Problem. In den USA sind immer noch ein bisschen freakiger, ja, weil das Thema Religion noch stärker ist.
0: Ja, die haben auch eine größere Bandbreite an Meinungen als bei uns.
1: Ja. ja, genau, aber traurig dann trotzdem, dass. Ähm, die Qualität der Comedy nicht unbedingt äh, bedeutet, dass das System, ja. das politische System sich verbessert. Im Gegenteil, ich glaube, die Comedy muss sich immer weiter verbessern und mit der mit der, mit der fehlenden Qualität der Politik
0: sozusagen ja, ja, mitzunehmen. Sie müssen äh, neue Ansatzweisen. Sie können ja nicht einfach nur Gesichter über die Gesichter der Politiker, mit okay. über die Gesichter der Politiker machen. Bitte. Genau,
1: und ich wünschte, es wäre so, dass Comedy reichen würde. Comedy hm. ist sehr gut. Ja, ist ein super Indikator und ist ja, notwendig. Ja, ist
0: auch eher wie so ein Druckventil.
1: Ja, genau. Also man muss natürlich äh, aufpassen, glaube ich, wenn es dann zu sehr nach einem ähm, zu einem Hofnarrentum wird. Ne? Ja. Das heißt, diese Leute dürfen Dinge sagen, weil sie lustig sind, ähm, aber Humor ist ja nicht ernst zu nehmen.
0: Matthias, was ist denn unsere eigene Sichtweise, unsere Kultur momentan? Wir haben ja gerade gesagt, wir wollen den Vorhang aufmachen. Mhm. Was ist unsere unsichtbare Ideologie, die wir momentan krank grad... Gesamtgesellschaftlich oder du nee, und ich? Machen wir das an konkreten Beispielen, dann mhm. fest. Also ich, ich finde, unsere ähm, ist eine ein, Unsere Kultur ist Ermächtigungssimulation oder mhm. so, diese diese Hülle hat über genommen. Zum Beispiel im Starbucks wird ja so eine, der wird ja, der wird ja ein neues, ein, ein altes Bild eigentlich heraufbeschworen. So ein, ein altes Bild der Gemütlichkeit und der Vertrautheit, das wir eigentlich schon verloren haben. Also wenn du da einen Kaffee bestellst, mhm. was fragen dich da die Leute? Frage ich, wie du heißt? Mhm. Ich heiße Peter einmal bei Starbucks. Und ähm, <lacht> weil die uns so ein Gefühl der Vertrautheit in einen eigentlichen nicht vertrauensvollen mhm. ähm, Verhältnis darstellen wollen. Dann diese alten Sessel und so, die wahrscheinlich nicht älter als ein Jahr sind oder so. Ne? Also es mhm. wird eine eine, eine eine falsche Authentizität simuliert. Mhm. Und ich glaube, in unserer Zeit ist es besonders schwer, eben die die wahre, wahre Authentizität herauszufiltern. Mhm. Würdest du mir da zustimmen oder ist das einfach nur... Bullshit.
1: <lacht> nee, nee, ich glaube, das, glaub, das stimmt. Also, mhm. auch dieses ähm, dieses Gefühl, ähm, das hatte mir mein Bruder eben erzählt, Dieses ähm, die erfolgreiche erste Backmischung in den USA mhm. äh, wurde erst dann erfolgreich, da hat er mit der Sohn, glaube ich, von, von ähm, wie heißt er noch, Sigmund Freud, yeah. ähm, die Zielgruppe, die, die nicht die Backmischung gekauft hat, wie sie sollte, dann befragt und ähm, die Hausfrauen hatten wohl ein schlechtes Gewissen, diese Backmischung zu kaufen, weil sie da nichts mehr machen.
0: Ja, also ihnen ähm wurde äh, zu viel Arbeit abgenommen.
1: Genau. Und äh, dann haben die ihr Konzept geändert und dann hieß es dann, ja, Ei und Milch sind noch nicht drin, technisch gesehen hätten sie es mhm. machen können fügen sie unbedingt ein Ei hinzu mhm. und so weiter. Seien sie sehr vorsichtig, damit es gut wird. Ja, dann haben, wurden sie quasi wurden Ihre Skills wieder ein bisschen reingebracht. Genau. Mhm. Und natürlich ist es, wenn man, wenn man das schon macht, ist es sehr, sehr einfach, den Rest der Backmischung auch selbst ja. zusammenzuhauen. Ne? Ähm, das, äh, aber das ist ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, wenn... Das, Kinder, äh, Menschen fast wie Kinder behandelt werden. Ja, ne? Du das, musst jetzt mit dem Förmchen eine Burg bauen. Das, das musst verrückte du aber richtig ist, gut machen.
0: Das verrückte ist, das setzt sich ja bis heute fort. Ähm, Ikea macht genau dasselbe. Mhm die könnten die Sachen viel leichter konstruieren mhm. und ähm, dass wir viel weniger Handgriffe brauchen. Aber sie machen es extra so kompliziert. Letztens habe ich ein altes Bett von meiner Freundin auseinander gebohrt, das auseinandergebaut. Das waren zwei Handgriffe, weil mhm. das nur so ein Stecksystem war. Mhm. Warum machen die nicht alle Betten so? Ne? Ja. Ähm, aber sie machen es extra so, damit die, die Kunden wieder das Gefühl haben, selber Handwerker zu sein. Dabei ist es Dabei könnte jeder Affe diese Anleitung folgen. Ne?
1: Je mehr du da mit diesem Sechskant-Mini-Schlüssel da genau drehst, desto, desto, desto fertig, besser
0: wirst du desto intelligenter, fühlst du dich dabei. Ja. Ähnliches Prinzip Vapiano. Mhm. Ähm, Restaurantkette? Restaurantkette, wo du quasi selber dazu angeleitet wirst, dein, dein Essen zusammenzustellen. Du musst es dir selber holen. Mhm. Und ähm, die Leute, die bei Vapiano arbeiten, die werden fünf Minuten angelernt. Das Einzige, was sie lernen, ist dann ähm, hol die Nudeln aus der Box, schmeißt es da rein und dann haben sie da eine feste Abfolge von Handgriffen, die sie machen. Mhm. Ne? Also man muss nicht kochen können, um bei Vapiano arbeiten zu müssen. Das mhm. kann jeder machen und das ist eben das Prinzip von Vapiano.
1: Aber nicht jeder von uns kann da essen gehen. Dann wäre es so kompetent, sein Essen selbst zu holen, mhm. wenn dieses kleine Ding pumpt.
0: Genau, genau, weil das dann wieder ähm, dem den Kunden wird macht simuliert mhm. oder zumindest ähm, Skill, oh, ja, er wird ermächtigt, aber er wird, ist nur die Simulation der Ermächtigung, die wichtig ist. Mhm. Es ist nicht, dass der Kunde wirklich eine Fähigkeit hat. Da, weißt du, es wird uns andauernd in unserer Gesellschaft heute auf die Schultern geklopft, wie gut wir doch sind. Mhm. Ähm, Kickstarter-Kampagne macht was ähnliches. Auf einmal mhm. wird es dein Produkt, ne? Also ja. du, du machst deine Identität da rein, ne? Mhm. Ähm, zum gewissen Grad wird dir da, dabei geholfen, aber in Wirklichkeit hast du nichts dazu beigetragen, außer ein bisschen Geld beizusteuern. Mhm. Ne? Du hast nicht dich dein, dich selbst ausgedrückt. in dem mhm. Es ja. wird dir nur so ein Baukasten gegeben, in dem du dich aus ausdrücken kannst, aber deine wirkliche individuelle Persönlichkeit ähm, ist wird dabei nicht zum Vorschein
1: gebracht. Und ähm, was ähnliches gilt auch ein bisschen im Internet heutzutage. Die, mhm. äh, ich erinnere mich noch, als ich früher meine ersten Webseiten gemacht habe, habe ich ähm, wirklich gelernt, wie man HTML benutzt. Mhm. Ähm, dann im Texteditor ne, die Textdatei umbenannt in .html und mhm. dann darin wirklich die Struktur aufgeschrieben mhm. und mit meine Webseite aufgebaut, mhm. die Grafiken selber rein äh, abgespeichert und dann verlinkt und so. Ähm, heutzutage meldet man sich bei Facebook an und es wirkt so wie, ah, du musst viel machen. ne? Du musst ja. dein eigenes kreatives Foto festlegen und ja. das andere Foto, eine Selbstbeschreibung, mhm. musst dich mit Freunden vernetzen und so weiter. All das wirkt so ein bisschen wie, ja, es ist total individuell, aber praktisch gesehen ist es so ein Setzkasten, yeah. ja, der dir vorgegeben wird, dass es fast ist wie, 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 wie eine Kinderspielstunde. Ja. Was ähnliches gilt übrigens auch für. Keine,
0: ist Null Intellektuelle oder du musst nichts mehr wissen.
1: Ich meine, ich verdiene ja äh, zurzeit mein Geld mit Computerspielen. Okay. Ähm, also. Und das was mich manchmal ähm, wirklich stört, ist, wenn ich ein Spiel spiele und du drückst einen Knopf und dann fliegst du vor der Explosion weg. Ne? Mhm. Und, und dann, dann stehen da yay, du hast es geschafft. Yeah, du bist dieses,
0: dieses Schulterklopfen, obwohl du nichts gelernt oder gemacht hast.
1: Genau, mhm. bei Call of Duty und so weiter musst du wirklich schnell reagieren, wenn mhm. du da gegen irgendwelche, ähm, keine Ahnung, siebenjährigen äh, Leute aus, aus mhm. von, von sonst wo online spielst, bist du sofort tot. Mhm. Ja? Da gehören wirklich Skills dazu. Mhm. Die Leute sitzen natürlich auch immer noch am Schreibtisch mhm. und haben keinerlei sportliche Tätigkeit mhm. dabei. Aber ähm, da gibt es dann Spiele, die das dieses Konzept auf die Spitze treiben, ähm, wie äh, The Stanley Parable, mhm. ähm, wo die Narration dich einfach wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verarscht. Mhm. Ähm, und ich konnte tagelang kein Computerspiel anfassen, nachdem
0: ich das Spiel gespielt habe. Als du gemerkt hast, wie sehr man eigentlich gesteuert wird. Genau, weil mhm. das
1: Ganze eben nur eine Simulation einer Fähigkeit ist. Ja. ja. Deine Fähigkeit, die du durch dieses Computerspiel zeigst oder erlangt hast, ist nutzlos. Sehr begrenzt. Ja. Nutzlos. Es ist wirklich, es ist reine Unterhaltung. Und das Gleiche gilt natürlich dann für das, die Backmischung das Ei hinzuzufügen. Genau, also. das ist
0: also diese eine versteckte Ideologie, die es in unserer Gesellschaft halt stark drin ist, würde mhm. ich sagen, immer diese, diese Simulation von, von Fähigkeit und von, von Macht, die einem uns immer gegeben wird, dass wir eigentlich ähm, dass wir eigentlich nicht den Rahmen bestimmen können, sondern uns, wir nur den Farben der Rahmen, den, den Farb, die Farbe des Rahmen irgendwie ähm, bestimmen können. Also nur so, mhm. dass unsere unsere Individuelle, also so wie wir es individuell machen können, nur sehr begrenzt Mhm. ja auf wenn ich den Rahmen selbst wenn ich ja. verschieben kann
1: und diese ich glaube diese Mündigkeit wird einem schrittweise ein bisschen genommen weil Menschen davon profitieren ähm, wenn du deine eigene Webseite nicht mehr machst heißt das, sie können das für dich machen und kontrollieren welche Werbeeinnahmen du Ganz denn genau, generierst genau. Ähm, wenn weil du wirst einfach nicht gesehen auf deiner eigenen Webseite mehr ne? du musst zu Facebook gehen sonst du musst sind deine Freunde verlinken, nicht verlinken ja. genau mhm. ähm, und diese 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 Macht die man freiwillig abgibt, ja, von der man zulässt, dass sie über den eigenen digitalen Alltag sozusagen ne, gebracht wird. Das ist ein Problem, glaube ich, und das wird sehr unsichtbar. Genauso wird zum Beispiel auch Technik immer weiter unsichtbar. Ähm Sie Apple. wird unsichtbar
0: gemacht, genau bei Apple, du ja. kannst die Geräte nicht aufschrauben, du kannst sie nicht selber warten. Ähm, bei, bei Autos. Also vor 40, 50 Jahren konnte jeder, der ein bisschen Ahnung konnte, an seinem eigenen Auto rumschreiben. Mhm. Heute brauchst du 15 Techniker, die da, ähm, die mit dem Computer da erstmal rangehen, die Software neu starten. Dann ist das extra so ein richtiger Block. Also du kannst es nicht mehr, kannst nicht mehr den Motorhaube aufmachen und dann daran rumschrauben, sondern du musst erst dich da wirklich durchkämpfen. Und ähm, ja, also du hast keine Macht mehr über die. Die Produkte, die du kaufst in irgendeiner Form. Ne? Und die werden immer, weil sie kompliziert werden, ohne viel Mehrwert dafür zu bieten. Und wir
1: haben natürlich ähm, schon, schon früher über Image gesprochen und so mhm. weiter. Ähm, was für ein Image wird verkauft in all diesen Bereichen? Letztes Mal bin ich mit dem, mit dem Bus an einem Autohandel vorbeigefahren und da stand da wirklich der Werbespruch, ich musste wirklich laut lachen. Da mhm. <lacht> stand da der Werbespruch, »Are you alive?« <lacht> und ich habe nur gedacht fuck no, but give me your car ja. you know? es ist so so dumm ähm, es, ist, es ist so dumm, dass es einen anschreit ja? ähm, wir haben schon häufiger über diese emotional Werbung gesprochen ja. ähm, all das, welche, welches Image wird verkauft und zu welchem Preis
0: ähm, Ja, diese, diese Ask Google Kampagne ist ja ähnlich ähm, mhm. da wird ja auch suggeriert ein Machtzuwachs was eigentlich nur eine andere Form von Abhängigkeit ist. Also aus meiner Sicht. Aber, ich
1: persönlich ähm, heiße unsere Google Overlords willkommen. <lacht> ähm, ja, also genau das ist jedenfalls... Die, ähm,
0: die Frage ist ja, akzeptiert man den Baukasten, der einem gegeben wird? Und bewegt man sich dann... Ich meine, es ist ja auch ganz angenehm. Das ist ja diese alte Matrix-Frage. Ne? Akzeptiert man den kulturellen Rahmen? Bewegt man sich darin? Mhm. Ähm, oder ist man unzufrieden damit. Es gibt ja immer Strömungen, diese Punk-Strömung zum Beispiel, die das eben nicht akzeptiert, ohne genau festzulegen, was sie daran gestört hat. Genau, genau
1: aber wenn du deine Punk-Klamotten dann bei H&M kaufst, weißt du ganz dann genau, dann weißt
0: du, oh, ja, das ist so, dein so, kann ich, so kann ich mich nicht mehr ausdrücken, um irgendwie... Das Problem ist, die Werbung und unsere Kultur ist so schnell geworden in ihren Anpassungsmöglichkeiten, dass jede Art von, ich nenne das mal Widerstand oder so, gleich assimiliert wird mhm. und dann als cool. Also alle Subkulturen, die wir in den letzten 20, 30 Jahren aufgebaut haben, sind schon Teil des Mainstreams geworden. Ja. Und ähm, wenn man irgendwie anders sein will, dann wird es langsam komisch, schräg. genau aber <lacht>
1: Subkulturen, finde ich, mhm. ähm, ja, jeder kann machen, was er will und so weiter, aber haben für mich immer auch das Problem gehabt, ähm, dass es so, so, so ein visuelles und ne, es ist so eine...
0: Es ist ja nur eine so oberflächliche...
1: Es ist eine sehr gleichmachende Narration mhm, wieder. Ja. Innerhalb dieser Subkultur sind die Leute sich dann wieder so ähnlich, dass es mich schon fast abstößt. Ja. Ähm, weil, weil eine Subkultur nur schon wieder eine Kultur ist auf eine andere Art.
0: ja Du hast genau dieselben Regelsysteme wie in der großen Kultur, nur in einer kleineren Art. Genau. Und... Äh,
1: und es wirkt so verblendet zu glauben, dass eine andere Form von einem von einem ist Musternetzwerk wieder, ist. Das besser wäre.
0: Genau, ist das alte Fortsetzen von Lagerdenken was man eigentlich überkommen sollte, so ne? Ja. Also, denke ich, also keine Ahnung. Also, ah, wir wissen es ja so, so, nicht. Ja so.
1: Aber ja. Also aber es gibt neben diesem ganzen ähm, kommerziellen Aspekten mhm. natürlich auch diese, was wir schon angesprochen haben, diese kulturellen Aspekte, wie funktioniert unsere Gesellschaft, wie funktioniert Politik, Bildung und so weiter. Wie funktioniert Wissen an unseren Universitäten, Forschung? Mhm. Da wird Literaturwissenschaft betrieben, die versucht was versucht die eigentlich? Gibt es Philosophie zum Beispiel? Philosophie an der Universität, erzeugt das Philosophen oder erzeugt das nur Menschen, die Philosophen kennen?
0: Ja, also ich glaube, das ist wir, glaube ich, eine Meinung, eher letzteres. Ja, also das
1: war ja genau, das war schon eine Frage, die die Antwort vorgegeben hat. Ja, ja.
0: <lacht> ja das ist ja eine, was gibt dir die Literatur, die du liest in der Universität, gibt dir eine. eine ähm, gibt dir ja ein Muster vor, so wie du andere Texte interpretieren sollst. Ne? Mhm. Ähm, oder der Professor sagt dir, wie, wie du das mal. Also, du wirst nicht zum Selberdenken animiert, sondern du wirst zum ähm, Wiederkommen von Literatur. Im mhm. schlechtesten Fall. Also, das ist die schlechteste Art von Philosophiestudium. Ja. Nicht alle sind so, aber ähm, viele. Und du glaubst dann, weil du viele Philosophen kennst, dass du dann auch selber denken kannst. Mhm. Wobei wirkliches wissenschaftliches Denken oder, eine, oder uni gute universitäre Ausbildung. Schau nicht Wissen in dich hier rein, sondern lehrt dich eine Art zu denken. Mhm. Also ähm, so eine hinterfragende, kritische, selber zu Schlussfolgerungen kommen. Ja. Ähm, wir haben auch gerade ein Video von äh, Shigeru Miyamoto. Äh, hatten wir uns ja gerade angeguckt für eine alte Episode unseres Podcasts. Ähm, der sagte auch, dass ähm, was, wir auch wieder, was wir auch schon in älteren Episoden, wie Episode 1 und 2, ähm, über Storytelling, was ist eine gute Geschichte, dass eine eine Geschichte ist nur dann, hat wirklich hinterlässt Spuren in dir, wenn sie zu deiner eigenen wird. Und ein, bei Gedanken ist es genauso. Nur wenn du selber zum gewissen Art darauf kommst, in deiner eigenen persönlichen Tempo und in deinem eigentlichen persönlichen Form, fängst du an, so zu denken. Mhm. Ne? So machst du es dir zu eigen.
1: Also man muss sich die Dinge selbst in einem bestimmten, ja, zum, zum richtigen Zeitpunkt auch selbst erschließen. Ja. Ja, ich, ich kenne das auch noch aus der aus der Schule, da haben wir uns halt mit Philosophieunterricht und so im Nachhinein betrachtet, ich fand es sehr spannend, weil es war eine gute Einleitung, Damals haben wir dann sehr viel über Kant gesprochen und es war eine sehr spannende Anfangszeit sozusagen für philosophisches Denken, weil man zumindest über diese Sachen, die diskutiert worden sind, nachdenken konnte und mhm. komplex denken konnte. Und das hat einem Dinge über die Umwelt erzählt und so weiter. Was aber dann äh, von unserem ähm, Schulleiter nicht gesagt worden ist, der unser Philosophielehrer war, weil eben, wie viele Leute Kant kritisieren, zum Beispiel beim kategorischen Imperativ mhm. und so weiter. Ähm, und, und auch wirklich kompetente Philosophen, ja, Nachfolgende, also Menschen, die zu seiner Zeit gelebt haben und dann auch viele Nachfolgende, die super berühmt sind und sagen einfach, ziemlich nutzlose Theorie. Mhm. Ähm, ja und diese diese Theorie kann sozusagen nicht 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 überleben, wenn man wenn man kritisch äh, sie hinterfragt mhm. aus folgenden Gründen und genau das wurde dann
0: nicht. Das besprochen. wurde euch verschwiegen. Genau. Ähm, und als ihr das selber diese Zweifel geäußert habt. Dann wurde es vielleicht.
1: Dann wurde es eher so als äh, Desinteresse abgehakt. Ne? Das nach dem Motto: Ja, wenn dir das nicht gefällt, dann wird dir der Rest von Philosophie
0: auch nicht gefallen. Ja, genau. So, so, so eine Wertung. Genau. So eine persönliche Wertung. So.
1: Und davon gab es dann in der Schulzeit auch eine ganze Menge. Also.
0: Ja, ich meine, Ethik und Philosophie, super cool in der Schule. Bis zur ersten schriftlichen Arbeit, <lacht> wo du dann gemerkt hast: Oh, vielleicht, vor allem, wenn der Lehrer nicht kompetent oder was weiß ich, ähm, sieht, nur eine, eine Deutung zulässt zum Beispiel, mhm. dann hast du ein Problem, dann wird dir wahrscheinlich Philosophie und Ethik oder auch Deutsch früh vergelt. Mhm. Ne?
1: Und wenn wir jetzt gesellschaftlich eben sagen, dass äh, viele von, von, von den Dingen, die passieren, unbewusst werden, dadurch, dass Geschichten erzählt werden, warum die Welt ist, wie sie ist? Uns fehlt
0: unsere ganze Generation oder zumindest ein Teil unserer Generation, eine, eine Geschichte, die uns... Geschichten sind waren noch nie so präsent wie heute, aber gleichzeitig noch nie so unwichtig. Oder wir befinden uns in so einer geschichtlichen Übergangsphase, als dass wir keine gemeinsame Narration haben, die uns alle verbindet. Ähm, zum Beispiel deswegen denke ich, dass ähm, Populärkultur auch momentan so wichtig ist für viele Menschen, ähm, weil wir uns darüber. Es ist wie so ein kultureller Code. Du hey du fragst den einen wie fandest du den und den Film mhm. und dann sagt er ja ich fand den so und so und dann ähm, habt ihr, ist der Geschmack derselbe mhm. und das ist wie so ein kulturelles Abklopfen ähm, gehört er zu meiner Gruppe oder nicht also dieses dieses Reden über Populärkultur hat einen einen Sinn für unsere für unsere Gesellschaft mhm. in dem Sinne dass sie uns ermöglicht den anderen ob er zum selberen, zum selben ob er denselben kulturellen Blickwinkel wie ich annimmt und ähm, ich glaube, dieses Reden, ähm, wenn man sich das Internet... Also in unserer Filterblase sehen wir das natürlich präsenter als in anderen. Ähm, aber wenn man sich diese Masse an, an Besprechungen von Populärkultur ansieht, dann merkt man ja, mh, warum machen das die Leute? Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Ne? Also es kann ja jetzt abseits von Nostalgiefaktor muss es ja auch noch irgendetwas geben, was diese, dieses, dieses Reden über solche Sachen oder über diese Geschichten ja, bewirkt. Mhm. Oder was, was meinst du dazu?
1: Ja, also vielleicht mhm. ist es auch so ein bisschen Brücke zwischen, zwischen verschiedensten Gruppen. Wenn, wenn man zum Beispiel, ähm, aus, aus dem, zwei Leute kommen aus verschiedensten Bereichen unser, unseres Erdballes, aber beide können sich auf Star Wars einigen. Ja. ja. Dann, dann hat man eine gemeinsame Narration, aber vielleicht ist es deshalb auch so ein, es wird ein Geschichtsloch sozusagen aufgefüllt ja. durch eine Narration, die so allgemeingültig ist, ja. Ähm, eben dieses klassische Heroes Journey-Prinzip und so weiter. Dinge, die sozusagen erprobt. Ist, und, ja, und, und
0: darauf kann man sich einigen, ohne dass man Probleme genau. Und um, ich, ja. ich, Also ich glaube, dass zum Beispiel Episode auch deshalb so gefeiert und erfolgreich war. Episode 7? Episode 7 von mhm. Star Wars. Ähm, weil sich die Leute... Weil das diesen, so ein, so ein, so ein Kid-Faktor war. Das war wie so ein Ritual, rituelle Aufführung von etwas, was sie alle, alle zusammen verbindet. Mhm. Diese Verehrung von dieser Geschichte. Und ich glaube, das hat aber fast schon einen rituellen, religiösen Charakter, mhm. ähm, die Aufnahmerezeption dieses, dieses Films.
1: Ja. Rituelle äh, Dinge sind auch vielleicht eine ganz spannende Frage, wenn wir jetzt über Schulzeit gesprochen haben und so. Ne? Ähm, der, der Ritus der Einschulung, der, der weiterführenden Schule, ähm, Dinge, die sich ständig wiederholen, der Abschluss, ähm, yeah. diesen Zettel in der Hand halten und so weiter. Das sind alles Dinge, die nicht nur auf bürokratische Art wichtig sind, weil, weil Menschen sozusagen eine Kompetenz entwickeln müssen und bestimmte Aufgaben in der Gesellschaft zu übernehmen, sondern die auch einen großen ideologischen, ideellen Wert haben. Ja,
0: Rituale sind ähm, sehr wichtig eigentlich für eine Gesellschaft und wir müssen uns um für das funktionieren, weil es ist wie so ein Abschlusspunkt für ein Story-Segment der ein eigenen Geschichte. Mhm. Und die Einschulung, Einschulung ist auch der Beginn eines neuen Abschnitts. Oh. Hochzeit oder ähm, das sind ja alles so neue... Jetzt wird die Geschichte aus einer etwas anderen Perspektive erzählt. Mhm. Ne?
1: Und äh, wenn wir jetzt zu den Thesen zurückkommen, also deine These war ja, dass Storytelling überall drin ist, weil der Mensch ein Storytelling-Apparat ist sozusagen. Ja. Storytelling macht den Mensch zu Menschen. Äh, während meine These war, dass äh, Menschen nur frei sein können, wenn sie das wissen. Ja. Ähm, das heißt, ich glaube, ein kleiner Ausblick, den wir geben können zum Ende ist, ähm, Storytelling ist um uns rum wir werden erzählt wir erzählen mhm. ähm, die gefahr ist dass das wenn man es nicht weiß ähm, zu einer art von zwangsjacke wird ja. ähm, man wird einem werden dinge verkauft ähm, Menschen ähm, erzählen sich auf eine art und weise die uns vielleicht selbst äh, schadet ähm, oder man wird selbst erzählt auf eine art und weise die uns äh, schadet
0: ja ich, würde, ich finde, ganz wichtig zu erwähnen ist, dass selbst wenn man es das kann, dass das nicht unbedingt glücklich macht, mhm. weil es zu einer extremen Entfremdung von den anderen Menschen und auch du guckst Fernsehen und denkst, okay, okay. <lacht> genau. Also, ist, ist es kein Rezept zum Glücklichsein und ähm, letztens habe ich einen Vater, oh, ich hoffe, dass mein Sohn nicht sensibel wird, weil dann wird er ein unglückliches Leben führen, <lacht> weil es wirklich zum, es ist keine Anleitung zu glücklich sein. Ja. ja,
1: aber ich glaube, dass ähm, dem Menschen so ein bisschen dieses kritische Denken und auch das, das Denken im Allgemeinen ähm, schon, schon so weit liegt, dass sehr viele Menschen merken, dass was nicht stimmt regelmäßig. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem vielen Leuten klar wird, was alles an Narration und damit auch an behaupteten falschen Dingen um uns herum sozusagen existiert als Struktur, als nicht hinterfragte Struktur. Und wenn man diesen Schritt erstmal getan hat, dann kann man sich sozusagen an weise Menschen wenden, deren Texte lesen, hm. wie ergeht es anderen Menschen, die sozusagen die Kultur von außen betrachtet haben. Und ich glaube, ich möchte sogar noch ein bisschen weitergehen, wenn absichtlich zum Beispiel Trickbetrüger oder unabsichtlich weil ähm, so ist die Zeit, ähm, normale Menschen sozusagen ein Image von sich erzeugen müssen, ne? weil, weil Facebook das will, weil mhm. die Welt mittlerweile über ein Image funktioniert. Wenn man das weiß, dann kann man selbst vielleicht seine eigene Biografie auch auf eine Art und Weise schreiben, die nicht unehrlich ist, mhm. aber die einem vielleicht ein wenig hilft, ähm, ein bisschen mehr Macht. Autorenschaft ja. und Macht sozusagen über sein, sein eigenes Leben zu gewinnen. Ähm, und sei es nur, dass man ähm, einen Schritt zurück macht und sagt, ich nehme an bestimmten Dingen nicht teil mhm. ähm, oder ich mache es auf meine eigene Art. Ja. Ähm, wenn ich zum Beispiel auch über unseren Podcast ab und zu nachdenke, dann denke ich daran, dass äh, äh, wir machen das immer sehr frei. Ne? Das heißt, man erzählt sehr viel äh, Schnickschnack, äh, mhm. man spricht fehlerhaft und hoppelig mhm. und äh, immer wenn ich dann an, an so ähm, 50er, 60er, 70er Interviews denke, wie Menschen im Fernsehen gesprochen haben oder auch heute Politiker im Fernsehen sprechen, Moderatoren. Mhm. Klar, wenn sich jetzt jemand hinsetzt und sagt, ich höre jetzt den Podcast, vorher habe ich immer nur äh, Maischberger gehört, mhm. dann ist das schon, es wirkt wie ein qualitativer Unterschied.
0: Ne? Äh, jetzt für... In welcher Form? Dass Meichberger professioneller sich anhören?
1: Oder? Genau, genau. also nur die Form des Sprechens. Ja. Ja? Und auch das ist vielleicht so eine Art von, ähm, sagen wir nicht Kompetenzsimulation, aber es wirkt schon so. Ja? Wenn du in den 70ern jemanden reden hörst, in einem Interview, in ein altes Interview, dann ist es sehr spannend, wie die Leute sprechen.
0: Ja, sehr, ähm, sehr gewählt haben die sich ausgedrückt.
1: Genau, aber wenn du es selber ausprobierst, ist es das spannend, dass du das genauso gut kannst, wenn du es nur probierst.
0: Ja, ja, aber es wäre, dann würden wir nur so eine Authentizität simulieren.
1: Genau. Und ich glaube, ähm, das, was unsere Zeit braucht und das, was das Internet auch so ein bisschen kann, ähm, deshalb sind ähm, für mich, ja, ist Fernsehen mittlerweile fast unerträglich. Ähm, dann guckst du dir so einen Moderator an auf YouTube, mhm. äh, der irgendwie spricht über Review, keine Ahnung, von einem Film. Und wirkt unheimlich authentisch, weil da nicht diese 20 Masken drüber legen. Ja,
0: um ja damit, aber damit spielen ja die ganzen YouTuber auch, ne, mit diesen, äh, mit dieser vermeintlichen Authentizität. Also, ähm, da gibt's ja noch, da gibt's ja dann wieder auch negative Seiten, wie zum Beispiel die jungen Frauen, die dann da Shampoos anpreisen und, mhm. ähm, die, die werden ja auch nur so, die werden ja auch gemocht, eben weil sie, ah, die ist echt, mhm. Ja, ja genau. Also diese Sehnsucht nach Echtheit ist ja, das ist interessant. Also wenn
1: unsere Zuhörer wüssten, von wem wir finanziert oh, werden, dann...
0: Du, äh, das, das, Wein, das Weingut, äh, das Weingut Riesling, Rieslingsdorf ist unser Sponsor, aber wollte ich nur mal erwähnen, toller Wein, toller Weißwein, gerade der 2016er. Wunderbar. Wunderbar, ja, wirklich gut.
1: Richtig ja. gut im Abgang.
0: Gut im Abgang, ganz gleich die Noten von Cassis und Aprikose. Ja. Ähm, steigt in die Nase, steigt in den Kopf, richtig <lacht> toller Wein.
1: Ja. ja. Hm. Ja. Also, aber das nur als Beispiel. Ähm, ja. Diese diese Macht zurückzuerlangen kann man zumindest im Kleinen, indem man sich einerseits darüber bewusst wird und andererseits dann selbst wählt, äh, welche Wege man geht. Aber äh, ich muss selbst zugeben, ich glaube, es ist schon, es könnte Verzweiflung auslösen bis zu einem gewissen Grad, wenn man wirklich darüber nachdenkt, wie relativ vieles ist, was ähm, ja. wir als gegeben hin, 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 äh, hinnehmen.
0: Man kann es auch nicht jemand machen, also da wird man ja verrückt. Genau. Also.
1: Aber äh, wenn wir gerade so an, an, an eben wieder die Schule denken und so, mir bricht es wirklich das Herz, wenn ich, wenn ich an diese Viertklässler denke, die jetzt sozusagen deren Lebenswege aufgespalten werden. Und wenn man dann äh, hört von der unterschiedlichen Qualität leider, die Leute in verschiedenen Schulsystemen mhm. bekommen. Äh, verschiedene Schulwege einschlagen, was was die dann sozusagen erwartet und wie dann Menschen sozusagen früh und ja, auf verschiedene Lebenswege abgestempelt, ja. genau, abgestempelt werden, aber diesen Stempel dann mittragen müssen,
0: und dass es keinen Ausweg gibt.
1: Genau so. und das das also und zumindest nicht mit viel viel
0: Arbeit. Ja und äh, auch Arbeit die in, in, in der wirklichen Welt kaum geleistet werden kann, wenn man halt Geld dran schaffen muss.
1: Und das ist eben nur ein, eins von vielen Beispielen. Ähm, oftmals um diese, diese die, ja, fast schon Verzweiflung oder emotionale Reaktion auf solche, solche gruseligen Realitäten mhm. ja, ähm, abwehren zu können, hört man dann Geschichten, die einem erklären, warum die Welt ist, wie sie ist. Du kannst theoretisch Menschen fragen, die mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, die werden dir erklären, warum das richtig ist. Mhm. Und das ist sehr, sehr traurig und gefährlich, finde ich. Ähm,
0: wenn ein, ein, ein eigentlich ungerechter Zustand als richtig deklariert wird. Genau, weil. Ähm, weil es eben nicht, weil wenn man rückwirkend die Geschichte erklärt, ähm, es hätte nicht anders sein, so können. Also, genau,
1: oder, oder es muss so sein, weil, weil man sich selbst mit relativieren würde. Mhm. Weil es einfacher ist, sich zu sagen, man lebt nicht in einem ungerechten System, sondern es ist einfacher zu sagen, es ist okay, wir müssen nichts machen.
0: Ja, yeah, also der, der, der wirkliche Kampf, ähm, aller Bewegungen, die etwas verändern wollten, die wollten dann etwas verändern, wenn sie den Rahmen, der eine Kultur setzt, verändern. Also nicht den Inhalt, sondern wenn du den Rahmen veränderst, dann, dann kommst du wirklich zu einer, einer Veränderung, die sich wirklich manifestiert und wenn du siehst, welche Leute umgebracht wurden, zum Beispiel Martin Luther King wurde erst zu gefährlich fürs System, als er Eigentumsverhältnisse angesprochen hat, innerhalb mhm. der innerhalb des amerikanischen Systems. Vorher hatte er sich nur ausschließlich über Rassensachen unterhalten. Aber erst als er dann ähm, quasi den Schwarzen, ähm, quasi die Eigentumsverhältnisse auch der Weißen angesprochen hat und dass die ungerecht sind, erst dann kam man so auf die Abschlussliste. Mhm. Also als er den Rahmen verändern wollte. Also mhm. als er dem, dem bestehenden System gefährlich wurde. Ja. Und ähm, der, die Frage ist, wenn man den Rahmen erkennt, erst dann kann man ihn ändern. Also
1: ja. Und auch bei uns äh, heutzutage wird die diese Armenreichschere Reichschere immer weiter auseinanderklaffen. diese Ja.
0: Also man muss sich eigentlich, um den Rahmen zu erkennen, muss man sich durch tausend, die Kultur wirft ein tausend Chimären entgegen. Also tausend Kleider, durch die, durch, durch die du dich hindurcharbeiten musst, bis du zu den Grundparametern an der Kultur kommst. Mhm. Und erst dann, wenn du die erkennst, ähm, kannst du Wichtiges von un Wichtigen von Unwichtigen unterscheiden. Das ist super interessant, weil im Schreiben ist es so, dass wenn du in irgendetwas gut werden willst, musst du das Lernen, das Wichtige von Unwichtigen zu unterscheiden. In, in, in der sportlichen Ausbildung ist es so: die besten Sportler konzentrieren sich nur auf die Sachen, die wichtig sind. Die schlechtesten äh, beschäftigen sich mit Dingen, die überhaupt gar, also die für den Auskommen, für, also für das Endergebnis überhaupt gar keine Auswirkungen haben. Mhm. So ist es im Kochen, äh, so ist es überall. Das ist ganz witzig und so ist es auch in der von ja, gesellschaftlichen Rahmendingen und Weisheit. Ich glaube, das ist allgemein Ausdruck von Weisheit so.
1: Ja, und äh, wenn es ähm, in, in, in jedem Bereich, ähm, den man hinterfragen könnte, könnte es immer die Antwort geben, da darf man nicht drüber nachdenken. Ja. Ähm, und tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Man sollte nicht daran verzweifeln, ähm, denn gerade auch im Bereich Bildung zum Beispiel ähm, kann man sich jetzt äh, Talks anschauen im Internet von Wissenschaftlern überall auf der Welt, die genau solchen Fragen nachgehen. Mhm. Ähm, Wissenschaft, auch wenn Wissenschaft natürlich konservativ sein kann, ist zumindest ein sehr rationaler Bereich, ähm, wo Fragen gestellt werden und auch Alternative, Entwürfe sozusagen entstehen, Tests entstehen. Ne? Wie wie können zum Beispiel, letztes Mal ein Talk gesehen, ähm, Kinder über einen Computer selbstständig lernen. Ja? Und die haben dann ähm, so einen Bildschirm aufgehängt, irgendwo in Indien und irgendwo in Afrika. Ähm, und nach ein paar Wochen haben sich die Kinder nicht nur beigebracht, wie sie diesen Computer benutzen, sondern dann auch noch gelernt, was da alles drauf ist. Mhm. Und weil sie sich das selbst erschlossen haben, konnten sie das besser als die Kinder, denen das beigebracht worden ist durch den Lehrer.
0: Aber dann ist ja wieder, was unsere These bestätigen würde, erst wenn man sich zu eigen macht, ähm, bleibt es wirklich haften. so, ne?
1: Genau. Also das ist nur ein Beispiel, ähm, dass... Äh, Klar, dieses System wird jetzt nicht automatisch in Deutschland eingeführt werden, aber mhm. ähm, diese kleinen po Pilotprojekte zu machen und ähm, zum Beispiel auch in, in, in Deutschland sich zu sagen, ähm, wir wollen dieses System nicht irgendwie sofort verändern, sondern wir zeigen durch positive Beispiele und positive Erfolge, was theoretisch konstruktiver sein könnte, ähm, das kann man dieser Verzweiflung so ein bisschen be
0: begegnen. Also wenn man selber... Testbahnhof starten sollen.
1: Genau, oder zumindest ähm, Alternativen unterstützen, ähm, sich, sich schlau machen, auch international. Wie läuft es vor? Was machen die? Ja. Und so weiter. Auch ja, diese
0: Außenperspektive. Ja. Genau. ja, gut. Wollen wir noch ein, ein zwei Geheimtipps sagen mhm. und abschließen? Ja, ähm, zum einen, wenn ihr das hört, ähm, unbedingt die, die Videos von Terence McKenna. Äh, sich anhören. Der hat sehr, sehr viele Talks, wurden jetzt von ihm auf YouTube gestellt. Dasselbe gilt für Alan Watts. Äh, auch ein, ein großartiger Redner, sehr sehr angenehm zum Zuhören, weil er wirklich toll reden kann. Der bringt euch so ein bisschen die, die ähm, verwestlicht, verwestlichte Form der Zen-Philosophie näher, ähm, die ein ganz guter Ausweg aus Denkfallen sein kann manchmal und zuletzt noch kann ich euch ähm, Jiddu Krishnamurti, das war ein indischer Philosoph empfehlen. Da gibt es auch tolle YouTube Talks von ihm und hat ein sehr schönes Buch geschrieben, was ich auch noch ähm, in den in den Links ähm, euch geben werde, weil da ja da lernt man viel, aber nicht nicht ähm, Sach man lernt keine Fakten in dem Sinne, sondern man lernt eine gewisse Art zu denken, die einen für alle möglichen Sachen helfen kann, sei es für die Kunst oder sei es für das allgemeine ja, Wohl- und Denkbefinden. Mhm.
1: Ja, meine Geheimtipps. Ähm, sch schaut zum Beispiel euch äh, ich mein Psychologiebuch an. Ähm, Psychologie ist ein gutes Beispiel. Ich habe mir das auch äh, besorgt für zu Hause. Ähm, unter anderem mit herausgegeben von äh, unter anderem mit rausgegeben von äh, Robert Zimbardo. So. Ähm, das ist ein grundlegendes äh, Werk für das Philosophiestudium, äh, Psychologiestudium. Ähm, spannend dabei ist, dass die in dem Buch ähm, den Inhalt der ähm, des Psychologiestudiums immer so ein bisschen vergleichen mit Anwendungsgebiet im Alltag. Wie könntest du das darauf beziehen? Wie könntest du dich selbst hinterfragen? Ähm, Psychologie wird natürlich häufig dafür kritisiert, dass ähm, so Versuchsstudien gemacht werden, die aber dann nicht ähm, im großen Stil angelegt worden sind. Das heißt, vieles kann da nicht nachvollzogen werden, wenn das Experiment nochmal äh, durchgeführt wird. Ähm, trotzdem ist die Psychologie etwas, die uns sehr viel über uns selbst verrät. Ähm, deshalb ist das sehr, sehr interessant. Ähm, und ein spannendes Thema finde ich auch äh, eben Drogen. Also besorgt euch Drogen? Nein. Ähm, aber das, was Terence McKenna, Alan Watts und so weiter gemacht haben, ähm, sind Erfahrungswerte, von denen wir nur allein schon durch das Lesen ein kleines bisschen profitieren können. Also ja. was bedeutet es, sozusagen diesen Erfahrungshorizont ähm, zu, zu verschieben, verschieben ähm, die Sachen von außen zu sehen? Ähm, oder, wie funktioniert auch zum Beispiel das menschliche Gehirn? Ähm, es gibt dieses, äh, auch ein sehr spannendes Thema. Ne? Menschen, die ähm, Hirnschäden haben, verändern erwähnen, auf
0: einmal ihre Persönlichkeit.
1: Verändern ihre Persönlichkeit. Ähm, das ist die eine Sache. Oder haben auch manchmal äh, das Gefühl, äh, Jesus begegnet zu sein. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie glauben, ein Wunder erlebt ja. zu haben.
0: Ähm, also, wenn wir unseren, äh, die, die Funktionsweisen und die, wie unser Körper arbeitet, verstehen, unsere Sinne gehen wir nicht mehr allen, was wir sehen auf dem Leim. Genau. Also, ja.
1: Und äh, da gibt es ganz, ganz spannende ähm, Dinge, die man überall finden und lesen kann. Also, genau, die Kraft des Z Gehirns.
0: Ja. Schließen. Gehirn anschalten. <lacht> <lacht> genau. Ähm, alles klar, dann beendet das unseren Storytelling im Alltag-Zyklus. Vielleicht werden wir da irgendwann noch mal einen interessanten Interviewpartner. Genau zu diesem Thema finden. ja Weil das ist ein Thema, was man ewig weiterführen könnte.
1: Genau. Und wenn nicht, ähm, packen wir alle unsere Notizzettel in einen, in einen Sarg und zerren den bei Nacht in einen Wald und vergraben ihn. Ja,
0: und dann pflanzen wir einen Baum drauf und schweigen das Tod.
1: Ja. Das, das Auf dass dieser Baum Früchte trage.
0: Oh ja, und dann die nachfolgende Generation die Blätter der Erkenntnis von den Ästen pflücken kann.
1: Genau. Und was mit den Äpfeln?
0: Keine Ahnung, die. Naja. Kuchen draus machen.
1: Musst. Musst. <lacht> Gut, Alles klar. Dankeschön. Einen wunderschönen
0: Abend noch. Tschüss. Tschüss.